0: anteriormente em Acalanto. A mão acertou a maçaneta. Lúcia virou o rosto só um instante para abrir a porta. O ar se aqueceu. Cheiro de velas. E no meio da sala, havia um caixão cheio de flores. Brancas. Amarelas. Havia mais gente ali com ela. Só os contornos. Memórias andando pela casa. A sereine soou mais uma vez. Não era da polícia, era como a de uma ambulância que não chegou a tempo. Lúcia levou a luz do celular até o rosto da pessoa deitada no caixão. Mamãe? Lúcia cobriu o grito com a mão, apertou os dedos contra as bochechas, arregalou os olhos, caminhou para trás até chegar no quarto, fechou a porta com um baque que acordou as crianças, girou a chave, se trancou. No entanto, a casa ia dormir aberta naquela noite. Acalanto, episódio 6 Lúcia abriu os olhos e levou alguns segundos para se situar. Estava deitada de lado, à beira da cama. Uma das mãos caía para fora do colchão. Às costas dela, a luz entrava pela janela, indicando que o sol já estava alto. Devia ser mais de dez horas. Como era possível? Ela não se lembrava de ter dormido. Quando havia se deitado? Tentou puxar na memória qualquer coisa da noite anterior. Pronto, meu bem. Boa noite. Falara para o filho ao colocá-lo para dormir. O que foi? Ele havia mijado na cama. Nos olhos dele, algo brilhava feito fogo no canto do quarto. Pronto, meu bem. Boa noite. Ela não conseguia ir além disso. Parecia um sonho daqueles que quanto mais se tenta se lembrar. Mas eles se escondem. O cachorro da família lambia os dedos de Lúcia, como em todas as manhãs. A língua áspera pedindo por um afago atrás das orelhas. Lúcia tentou se mexer, mas não conseguiu. As mãos não saíram do lugar. As pernas não respondiam. Não conseguia nem virar o corpo. Só os olhos se mexiam. No entanto, até mesmo eles pararam quando ela se deu conta de uma coisa. A família não tinha mais cachorro, então quer que lambia a mão dela. Lúcia queria gritar. Queria ao menos fechar os olhos mais uma vez e voltar a dormir. Mas eles continuavam abertos, ao longe. Ela ouvia um barulho de coisa pingando. De onde estava? Ela via a porta aberta em um pedaço da sala. Bem que alguém podia passar para ajudá-la. Ana, Pedro, Jorge. Jorge? Ele tá morto, não tá? E se ele tá... De quem era o braço que estava por cima da barriga dela? Alguém estava deitado atrás de Lucy. O corpo encostado ao dela. Não dava para se soltar daquele abraço. Aquilo envolvia e o braço pesava cada vez mais. Os dedos da pessoa apertaram. Se afundavam na pele. As pontas contra as últimas costelas. Uma dor fina. A respiração encurtava. E ela não conseguia abrir a boca para puxar mais ar. Era um pesadelo. Só podia ser. Tinha que ser um pesadelo. Tu tu, 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 vem brincar. A voz de Ana veio de fora da casa. A pessoa puxou o braço. O colchão se mexeu como se ela tivesse se levantado. Lúcia esperou alguém sair pela porta. Mas ninguém saiu do quarto. Pelo menos não por ali. Ou ela teria visto. As lambidas também pararam. O calor da língua foi substituído pelo frio da saliva em contato com o ar. Aos poucos, Lúcia foi retomando os movimentos do próprio corpo. Recolheu a mão pendurada. Ainda estava úmida. Se inclinou para ver se tinha algum animal ao pé da cama. Não havia nada. Se virou, também não havia mais ninguém no quarto. Por onde a pessoa saiu? Lúcia tinha certeza que havia alguém ali. Sentiu as molas da cama voltarem para o lugar quando a pessoa se levantou. A mulher se sentou. Pelo chão, havia vários papéis espalhados em uma gaveta. O piso estava gelado, com a exceção de uma pequena parte ainda quente e do tamanho do corpo de um cachorro, bem perto de onde estava sua mão. Ela se agachou, olhou debaixo da cama, nada também. Um calafrio lhe desceu pelas costas, como um dedo lhe percorrendo a espinha. Lúcia pegou o celular da mesa de cabeceira, saiu do quarto o mais rápido que pôde, fechou a porta. Se dependesse dela, nunca mais voltaria para lá. O barulho de alguma coisa pingando vinha do banheiro, constante. Era estranho nem parecia ser água. Tu, 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 tu. O pesadelo não tinha acabado. Enfim acordada, Lúcia se lembrava da noite anterior. Passou as vistas bem rápido pela sala, só para se certificar de que não tinha ninguém ali. Precisava encontrar os filhos o quanto antes. Tu, tu, tu. Não era a pia do banheiro. O som era abafado. Lúcia parou no corredor. Não entrou. Pousou a mão na porta que estava só encostada. emborrou de leve. O filho estava sentado no vaso sanitário. Os pés sem tocar o chão. Segurava o calção e a cueca para que não caíssem. Ele levantou a cabeça. A olhou assustado com medo de ela brigar. Foi logo se justificando. Estava assim quando eu acordei. Ele falou. O chuveiro começou a vazar sozinho. Eu juro que não mexi nele. O peso do banheiro estava encharcado. As chinelas do menino boiavam perto dele. Toda vez era aquilo. A água só descia para o ralo se alguém empurrasse com o rodo. Caso contrário, ficaria empoçada. Apodreceria ali mesmo. Perdida nas semanas. Só não se espalhava para o resto da casa por conta da diferença do nível do chão do banheiro para o corredor. O menino havia colocado um balde debaixo do chuveiro para amenizar a situação. Mas o estrago já estava feito. Pedro se levantou. Subiu a roupa, correu para mostrar que apertou sim o registro da água. Mesmo assim, gotas e mais gotas se derrubavam lá de cima. Pedro, sem entrar, Lúcio o chamou. Estendeu a mão para agarrá-lo, para tirá-lo dali o quanto antes. Um alívio. Faltava só mais um. Ela o beijou no topo da cabeça. E bagunçou os cabelos com os dedos. Os pés do menino molhavam o piso do corredor mas não importava naquele momento. Cadê tua irmã? Algo no canto dos olhos chamou a atenção de Lúcia. Ela parou. Algo ainda se movia dentro do banheiro. Um braço entrava pelo basculante, lento, se esticando. No entanto, por mais que encarasse, Lúcia não conseguia ver direito. Era uma figura embaçada. No cumprindo. Aquilo já tinha quase o dobro do braço dela, todo peludo e arrepiado. Os dedos finos se fecharam na corda da descarga. Puxaram. O barulho da água girando e descendo pelo sifão. Era uma fera devorando o dia e se engasgando com as horas. No susto, se engoliu o ar. Se precipitou, o coração deu um pulo deixou um vazio gélido no peito. Ela fechou a porta do banheiro. Mal teve tempo de ver o braço voltar de uma vez e sumir por trás do vidro do lado do basculante. Era mais um cômodo da casa, onde ela não entraria mais tão cedo. A realidade não fazia mais tanto sentido assim. Algum dia já teve. Lucy estava à beira de se desmontar, desencaixar as pernas trêmulas, puxá-las para fora do corpo e jogá-las no fundo do precipício em que se encontrava. Queria vê-las cair Sumi, apenas para perceber que o medo ainda estava no mesmo lugar, escondido, crescendo, pronto para atacar. Tu, tu, tu. O barulho do chuveiro continuava. Ficaria nisso até o nível da água subir e as gotas não baterem mais no fundo do balde. Lúcia se afastou da porta, levou o filho para a cozinha, Ainda não tinha encontrado Ana e a porta dos fundos estava aberta, o que a preocupava. Ela parou no batente da porta. Tu, tu, tu. Ana! A menina brincava sozinha no quintal. Ela havia arrastado uma cadeira para baixo dos galhos do pé de caju. Ela veio quando a mãe a chamou. Lúcia fechou a porta e empurrou o ferrolho. Se abraçou os dois filhos. Encostou as costas num canto e se deixou cair. Escorreu pela parede. Sentou-se no chão. — O que a senhora tem? Ana falou enquanto colocava a mão na testa de Lúcia. Ela não sabia o certo porque os pais faziam isso quando Pedro ou ela estavam doentes. Só a resolveu imitar. O gesto devia servir para alguma coisa no final das contas. — Vem cá. Lúcia apertou nos braços. — Minha doutorazinha... Falar aquilo lhe deu um arrepio. Lúcia se viu de novo no passado, ao pé da cama da mãe. De volta aos tempos de menina. Não queria estar ali. O quarto era abafado e fedia. Obrigada, minha pequena doutora. Tu tem ajudado bastante. <risos> A mãe de Lúcia riu pelo nariz. Já pensou em crescer e virar médica? Se formar? Vai ser lindo. Sempre tive vontade de ser médica, mas não deu certo. Ela se calou um pouco. Os olhos perdidos nos lençóis, nos ontens e na melancolia. Tu vai realizar esse sonho para mamãe, não vai? Minha doutorazinha. A pequena Lúcia sentiu a mão que se apoiava no colchão aquecer. Sentiu algo molhado. Olhou para baixo. Uma mancha se espalhava pelo lençol. Um cheiro pungente de mijo. Se afastou, o rosto se contorceu numa careta, sentia nojo, sentia nojo da própria mãe. Lúcia piscou algumas vezes, alternando entre o passado e o presente, até se fixar de novo naquele momento, no chão da cozinha com os dois filhos. Afastou Ana de si, precisava respirar um pouco, beber água, era como abrir os olhos depois de um pesadelo e perceber que ainda se está sonhando. O cheiro de mijo ainda estava no ar. Será que não vinha do banheiro? Enquanto o medo arroía pelas beiradas, ela tratava de se esconder pelos cantos. A campainha tocou, arrancando lúcidos dos pensamentos. A pessoa lá fora não tinha um pingo de paciência. Foi logo batendo no portão. Era insistente. E será que era real? Pela porta aberta da sala, Lúcia não via a sombra das pernas por baixo do portão. Se na noite passada ela chamara a polícia, e o que veio não queria nem se lembrar. O que será que tinha vindo dessa vez? A pessoa tocou de novo a campainha, enfiou um papel pela brecha entre o muro e o portão, e foi embora. Devia ser só um comprador. É. O carnê da geladeira estava atrasado há sete meses. Eles deviam estar para vir tomar. Eles ainda tomavam as coisas dos outros desse jeito. Lúcia não tinha mais dinheiro naquele mês. E ainda era dia 14. Pegou o celular para ver se tinha alguma mensagem do trabalho. Nem tinham se dado conta da ausência dela. Um dia não ia fazer tanta falta assim. Nem dois ou três. Ou talvez... Quando ela fosse no dia seguinte, se conseguisse ir, já teria uma pessoa substituindo. Precisava de um plano, qualquer coisa que desse um fim àquilo tudo. Fugir dali? iria para onde com as crianças? Poderia correr e até o centro espírita? Eles saberiam como resolver. Ou um terreiro, uma igreja que fosse? Lúcia desceu as mensagens. Procurou por alguém que ajudasse a sair dali. A irmã havia respondido com um áudio. Lúcia colocou o celular no ouvido para que as crianças não escutassem. Ah é? Invadir a tua casa? Quanto é o resgate dessa vez? Quero saber se tu melhorou nos golpes. Não já disse para tu não ligar mais? Vou ter que bloquear esse número também? Lúcia desligou o celular. Encarou o Ana que estava parada à sua frente. Posso ir lá fora, não? Queria brincar onde papai está. Lúcia ficou sem acreditar no que tinha escutado. Ergueu a mão no instinto, no insulto. Fechou os olhos, respirou fundo. Segurou a vontade de bater na filha. Mas não conseguiu estancar as lágrimas. Pronto, hein? Deixa teimosa, tu precisa descansar. Mais uma lembrança vinha confusa os pais brigando. O mesmo quarto escuro. Janela fechada. Porta trancada. Tô indo me banhar. Disse a mãe de Lúcia. A mão ao lado do corpo. Segurando a bolsa de colonostomia. Tô cansada de ficar deitada. Tá querendo se aparecer na frente das meninas, é? Hã? Pode vir. E aí? Vem, dá na minha cara logo. Palhaçada. Só volto para a cama se tu me prometer que vai levar minas para algum lugar. Elas estão há anos enfornadas nessa casa. Mal saem no portão. Elas nunca conheceram nenhum shopping. Mesmo relutante, o pai aceitou. Levou as meninas de carro naquela tarde. As duas iam animadas como nunca alguém as viu ou veria novamente. Os sorrisos não cabiam no rosto. E se espalhavam pelo corpo todo. Mas o passeio foi nas condições do pai. Seria do jeito dele, ponto final. Nada de choro, nada de amigo imaginário. Não queriam conhecer? O pai sério no volante, sem tirar os olhos da pista. Dava a volta no shopping pelo lado de fora. Nem no estacionamento entraram. talvez nesse esse prédio? Pronto. Agora conhece. Vamos voltar. Depois de todos aqueles anos, o cheiro desse dia ainda impregnava as narinas de Lúcia. Fedia a gasolina e a decepção. Ainda podia sentir. Aquilo voltava como a ânsia de vômito. Não. Mas não era gasolina. Pelo menos não daquela vez. Era gás de cozinha. A Ana estava mexendo no fogão. Todas as bocas estavam abertas de dentro do forno dedos compridos saiu das sombras, segurando um fósforo aceso. Texto e narração Auro Jota, Edição Newton Vieira é uma produção do Covil do Terror, inspirada em histórias de bicho-papão inspiradas pelo Brasil e nos relatos de ouvintes e dos da equipe do Covil.